0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Il est 2h du mat, je rentre d'une soirée d'entrepreneur. J'ai pas du tout envie de dormir. Je devais vous tourner ce podcast demain matin, mais je me suis dit que du coup, j'allais en profiter pour le faire maintenant parce que je me sens inspirée. Euh, Aujourd'hui, comme tu as pu le voir euh, dans le titre, j'ai envie de te partager un petit peu euh, le bilan de ces trois derniers mois parce qu'il s'est passé énormément de choses, vraiment énormément de choses. Genre, enfin, tout a changé pour moi ces derniers mois. Si t'as suivi mes podcasts depuis, depuis du coup, le mois de décembre à peu près, tu sais que je suis partie à Bali... Euh, que j'ai vécu une période ultra compliquée en rentrant de Bali. Je te remets très rapidement dans le contexte, parce que j'en ai trop marre de raconter cette histoire, c'est un peu un storytelling à outrance là, mais en gros en juillet du coup de de l'année dernière, je me suis séparée de mon ex, je, j'ai déménagé, je suis retournée chez mes parents, euh, j'ai je me suis complètement lassée et épuisée de mon business, euh, et j'étais dans une période où vraiment euh, ma vie, enfin ma vie et mes projets et mon avenir, c'est un peu euh, tout s'est un peu écroulé. Et en fait, comme je fais très souvent et et j'ai un un peu un un schéma répétitif depuis tellement, tellement, tellement longtemps, euh, dès que ma vie devient compliquée, dès que les les, les problèmes s'accumulent autour de moi, j'arrive pas à gérer parce que, je vais y revenir, mais je suis ultra sensible, euh, je gère très mal mes émotions et du coup, quand... Euh, des émotions intenses arrivent suite à des, à des problèmes euh, voilà, des problèmes que tout le monde rencontre, hein, rien de très grave, mais en fait, j'ai tellement du mal à gérer que je préfère fuir. Et du coup, euh, comme ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, suite à fin, fin, cette situation-là, j'ai préféré. Euh, bah partir à Bali, euh, faire la fête avec mes potes, ne jamais me retrouver toute seule. Genre, dites-vous que je me suis séparée en juillet et jusqu'en décembre, à mon retour de Bali, je, je n'ai pas passé une journée ou une soirée toute seule. Alors que moi, j'adore passer du temps seul, on a besoin pour me ressourcer. Je suis quelqu'un de quand même assez introverti, du coup, j'ai besoin d'être toute seule, de prendre du temps pour moi, etc. Et là, je, je, je comblais euh, tous les moments où je, je pouvais me retrouver toute seule en allant euh, boire des coups, en sortant en soirée, euh, en revoyant des des gens que j'avais même pas spécialement envie de voir juste pour pas être toute seule. Enfin euh, voilà, je, je, je fuyais absolument tous les moments où je pouvais euh, me recentrer sur moi et réfléchir à ma vie parce que ça c'était trop douloureux pour moi. Et du coup, je suis partie en voyage, j'ai beaucoup fait la fête, je me suis beaucoup amusée. Et en vrai, je regrette rien parce que maintenant je m'en suis sortie et surtout j'ai rencontré des personnes de ouf que, que je fréquente encore aujourd'hui. J'ai fait des choses incroyables, j'ai, j'ai vécu des expériences de ouf. Enfin, c'était euh, c'était. Six mois euh, de haut et de bas, disons, mais dans lesquels j'ai aussi vécu plein de trucs trop cool. Le problème, c'est que j'ai trop laissé s'accumuler euh, mes, mes histoires, enfin, j'ai trop laissé accumuler mes émotions, mes, mes problèmes, mes difficultés non réglées, etc. J'ai fait l'autruche de ouf, euh, surtout, surtout, surtout sur mon business. Euh, sur mon business, vraiment, c'était. Euh, j'étais en mode. Ok, je me sépare, j'ai du mal à me remettre au travail, c'est pas grave, je laisse un petit peu de temps. Je, je, j'avais tout l'été devant moi, donc je me suis dit « Vas-y, je lève le pied cet été, euh, je me déconnecte un petit peu de mon travail, je laisse les filles un peu gérer, je, je prends un peu de recul et en septembre, je reprends à fond. » Sauf que quand j'ai voulu reprendre en septembre à fond, j'ai été incapable de le faire parce que euh, j'avais tellement... Enfin, je, en fait, je me sentais tellement déconnectée de mon business que c'était un trop gros effort de m'y remettre et du coup je me suis dit à la place je vais partir à Bali du coup ensuite je suis resté deux mois et demi à Bali où j'ai beaucoup plus fait la fête que travailler il y avait des moments où voilà je répondais même plus au fil de mon équipe je répondais même plus à personne je répondais même plus à ma famille à mes potes enfin j'étais j'étais complètement en en mode one life je je vis mes expériences je veux pas entendre parler de problèmes je veux pas entendre parler de de quoi que ce soit de trop sérieux je laisse ma vie en suspens et en fait le problème c'est que je savais Pertinemment que j'étais en train de faire l'autruche et je savais pertinemment que j'allais le payer. Je savais en le faisant que. Euh, en fait, c'est comme si. Euh, vu que j'étais jamais toute seule, que j'étais toujours entourée et tout, ça allait bien euh, concrètement, mais intérieurement, je sentais que ça bouillonnait. Je sentais comme un petit, une petite voix qui me disait genre. Margot genre tu sais ce que tu vas vivre, tu sais que tu vas le payer là ce que tu es en train de faire mais euh, en fait c'était, c'était trop difficile pour moi d'écouter cette voix là et de me poser et de réfléchir et je préférais à chaque fois fuir, fuir, fuir j'ai essayé de me remettre plein de fois au taf à Bali, j'ai essayé de me de, d'écrire, de, de réfléchir, de me poser, d'introspecter mais en fait ça me provoquait une telle angoisse que j'arrivais pas à la gérer du tout et du coup je fuyais, je fuyais, je fuyais bref Petite parenthèse de. Euh, pour vous remettre, pardon, dans le contexte, close. Euh, vient le jour de mon retour de Bali. Euh, je rentre de Bali et là, vraiment, c'est la catastrophe. Genre, mon état mental, émotionnel, psychologique, physique. Il y a rien qui allait. J'avais passé six mois à faire la fête, à avoir une hygiène de vie dégueulasse. Euh, j'avais mon business, je l'avais laissé en plan depuis des mois et des mois. J'étais complètement déconnectée de ma communauté, de des filles de Boostom de des filles de mon équipe. J'étais complètement déconnectée. J'avais passé des mois à pas donner trop de nouvelles à mes potes, euh, à revenir un petit peu comme une fleur. Enfin, je suis revenue, mais en catastrophe. Je, pareil, ben, bah, euh, plus de mec plus d'appartement, retour à Metz, en plein hiver, chez mes parents, pas, pas savoir où, où aller vivre, j'avais aucun plan, je savais même pas que j'allais venir à Paris encore. Je suis vraiment revenue, et, et en fait, je me suis tout pris dans la gueule. Genre vraiment, tout ce que j'avais cherché à fuir, je me le suis pris en pleine gueule, à l'instant même, limite, où j'ai posé le pied sur le territoire français. quoi. C'était vraiment ultra violent, et se sont enchaînés, genre je pense je sais plus exactement, mais entre deux à trois semaines où vraiment, 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 c'était ultra difficile. Genre, honnêtement, il y a eu des périodes dans ma vie où je n'étais pas euh, au top, il y en a eu même pas mal, mais celle-ci, c'était ultra violent. Alors, je pense que je m'en rappellerai et j'ai appris tellement, 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 tellement de choses de cette situation, de cette, de cette période. Et quand je suis rentrée, vraiment, c'était... Euh, bah en fait j'étais incapable de m- de me projeter incapable de m'imaginer recommencer à travailler incapable enfin en fait c'était tellement un bordel et et moi j'étais perdu au milieu de tout ça et ça me paraissait tellement énorme ce que j'avais à accomplir pour me ressentir bien que du coup bah en fait je j'avais envie de me terrer dans mon lit et de et de ne plus jamais en sortir je faisais des crises d'angoisse ultra vénère euh, j'avais l'impression d'aller mourir je pleurais du matin au soir, ma mère elle était en panique, je, je n'arrivais pas à dormir, je faisais des insomnies, enfin j'étais au bout du rouleau clairement. Et, euh, et d'ailleurs là j'ai, j'ai relu mon carnet parce que vous savez je tiens un, un journal un peu où j'écris pour, pour euh, être un peu moins, enfin mettre de la distance avec mes émotions etc. Et, et là je suis sur... Euh, Enfin, euh, je, je vous ai retrouvé du coup euh, le, la page là où que, que j'ai écrit genre je pense que c'était quelques jours après que je sois rentrée et là j'ai écrit genre ma vie est un putain de bordel je me sens si triste je pleure tellement je sais pas comment s- m'en sortir toutes les sphères de ma vie me rendent tellement triste et tellement angoissée il s'est passé trop de choses je sais pas comment me relever de tout ça il y a plus rien qui va dans ma vie je pense pas que j'arriverai à m'en sortir je ne sais plus quoi, quoi faire trois petits points c'est hyper triste euh, mais c'est en fait ce que je ressentais à ce moment-là genre pour vous montrer vraiment c'était j'étais en détresse euh émotionnel. Et finalement, euh, avant de te raconter euh, ce qui s'est passé entre temps, je, te, je vais te dire maintenant où j'en suis aujourd'hui, euh, trois mois après avoir écrit ces mots. Aujourd'hui, j'habite à Paris, dans un appartement trop cool. Je me suis fait des potes entrepreneurs qui sont incroyables. Je travaille dans un coworking au WeWork. Enfin, je suis au WeWork avec euh, bah, Antoine que j'avais rencontré à Bali et du coup euh, qui m'a présenté ses potes. Et du coup, maintenant on a un petit groupe d'entrepreneurs. C'est trop cool de travailler là-bas. Je suis euh, heureuse, heureuse, heureuse d'avoir retrouvé. Euh, le lien avec ma communauté, le lien avec les fitboostombies. J'ai relancé mon business. J'ai fait des chiffres de où J'ai fait 50 000 balles en janvier. J'ai fait quasiment 40 000 en février. Là, en mars, je pense que je vais faire minimum 40 000. Ça, je, je je te partage les chiffres pour te montrer que que voilà ça redécolle. Parce que euh, quand j'étais à Bali, j'étais plutôt autour des 15... 15 000 euros par mois. Euh, là, c'est reparti. Je revends Buston mise à fond. Je suis reconnectée à Buston mise de ouf, de ouf, de ouf. J'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions. J'ai pas envie de m'arrêter. J'ai repris le sport. J'ai repris une bonne alimentation. Je fais plus de crises d'angoisse. J'ai toujours des hauts et des bas dans mes journées. Mais ça, c'est... Bon voilà. Peut-être pas comme tout le monde. Mais genre moi, ça, m'a, ça m'est toujours arrivé. Donc rien de, de très grave. Mais je me sens tellement, tellement, tellement bien. Tellement bien mieux tellement remotivée, je, j'ai retrouvé la flamme, j'ai retrouvé du sens, j'ai retrouvé la motivation, je, je me sens, hein, mais là, en ce moment, en tout cas, au moment où je filme ce podcast, nous sommes vraiment dans une énergie genre de malade, 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 et en fait, il y a eu vraiment un gap entre, enfin, c'est, c'est fou de me dire qu'il y a trois mois, j'écrivais ces mots-là, et c'était pas euh, anodin dans le sens où c'était vraiment ce que je ressentais, et c'est... c'est quand j'ai écrit ces mots-là, c'était vraiment les pensées qui me tournaient en tête quasiment quotidiennement à ce moment-là. C'était vraiment, je me disais, mais putain, ma vie, c'est un bordel. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir Comment est-ce que je vais repartir Et finalement, j'y suis parvenue. Euh, et du coup je suis hyper contente d'avoir fait ces podcasts là parce que ça me, ça me donne la preuve, une preuve enfin pas écrite mais orale de ce que j'ai traversé et de ce dont je me suis sortie Et j'avais envie de te partager un petit peu aujourd'hui bah, comment est-ce que j'ai fait ce switch parce que je sais que depuis que je partage un peu ma vie sur mon podcast Il y a pas mal de meufs qui me disent ouais moi aussi je me sens démotivée, comment est-ce que t'as fait pour retrouver la motivation, comment est-ce que tu as fait pour te ressentir bien etc et j'ai pas vraiment de réponse genre ultra précise, ultra concrète parce que je pense que ça englobe plein de trucs et il y a plein de raisons qui font que mais du coup j'avais envie de vous quand même de vous amener avec moi dans ma réflexion dans les dans les, les choses qui m'ont effectivement selon moi permis de m'en sortir, de me sentir mieux, de me sentir bien à nouveau et et donc voilà c'est ce que j'avais envie un peu de te partager parce que peut-être qu'aujourd'hui tu es autour d'une situation où tu manques de motivation où ça va pas trop, que ce soit pro ou perso peut-être que tu vis des situations qui sont pas faciles à gérer et et peut-être que ce que j'ai fait et ce que j'ai mis en place pour m'en sortir peut t'aider et t'inspirer à toi aussi te sortir de d'une situation difficile ou de quelque chose que tu vivras à l'avenir, enfin bon bref Euh, déjà euh, la, la première chose qui m'a... enfin je pense qui m'a vraiment aidé euh, à, à... à me sortir de ça, ça a été de, d'accepter, enfin d'accepter la situation et d'accepter euh, le mal-être. Genre ça, j'y j'ai, 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 suis déjà revenue euh, souvent dans mes podcasts, mais moi, j'ai été... Euh, bah, vous savez, je fais grave du dev perso depuis que je me suis lancée, je suis à fond dedans, j'ai lu tellement de livres, j'ai fait tellement de choses pour euh, me sentir mieux, ça m'a tellement aidé sur tellement d'aspects de, de ma vie. Mais... Euh, j'ai eu cette, cette tendance un peu euh, toxique entre guillemets du dev perso de euh, vouloir euh, être positif tout le temps de vouloir voir le beau partout de vouloir euh, euh, voilà toujours euh, bah, tirer du positif de toute situation ce qui est je pense quelque chose de cool à faire sauf qu'il y a des moments en fait où la vie elle est genre pas cool et bah t'as, t'as beau essayer de chercher tu trouves pas forcément du positif et je pense que t'es pas obligé de toujours chercher du positif et tu peux te... Enfin, en tout cas, moi, ce, que, ce qui m'a grave aidé ça a été de me dire que... En fait, ça a été de prendre conscience, d'arrêter de vivre chez les bisounours et d'arrêter de croire que la vie, c'est beau, c'est facile, c'est simple, c'est cool, c'est, joie, c'est que de la joie, du bonheur, etc. Genre, j'ai vraiment accepté et intégré le fait que dans ma vie, j'allais vivre autant de souffrances que de moments joyeux euh, et que c'était ok, peut-être pas autant, enfin bref, on s'en fout, mais genre que j'allais vivre énormément de souffrance, énormément de douleur, et que c'était le cas de tout le monde, et que c'était ok en fait. Et d'accepter, en fait, d'accepter vraiment le, la souffrance et d'accepter le, les, les moments vraiment ultra compliqués, ça m'a permis de grave de lâcher prise en fait. En arrêtant en fait, moi ce qui m'a grave aidé c'est d'arrêter de lutter déjà contre euh, mes émotions, contre mon cerveau, contre... Euh, tout ce qui se passait enfin juste de d'accepter et de me dire bah OK je vais pas bien OK j'ai envie de de rester dans mon lit et de plus jamais en sortir OK j'ai j'ai plus envie de j'ai plus envie de rien j'ai plus de sens j'ai plus rien bah OK c'est comme ça et puis merde genre là il y a pas de positif dans ma vie j'arrive pas à trouver du positif alors oui certes j'ai une famille que j'aime j'ai des amis sur qui je peux compter euh, j'ai un business qui tourne oui j'ai plein de trucs sur lesquels je peux être reconnaissante mais à y a des moments où bah merde tu peux pas le voir, t'as pas envie de le voir, tu sais que t'as plein de choses dont tu peux avoir de la gratitude, de la reconnaissance, mais t'as pas envie, t'es, t'es, ça marche pas. Et en fait, il euh, y a eu... Y, fin, dans cette période-là, et là je te parle vraiment de moi, hein. je, dis, je donne pas des conseils, enfin c'est vraiment, je te partage mon expérience personnelle là. Mais moi qui ai toujours cherché à avoir le positif partout, bah là en fait, d'accepter qu'il n'y avait rien de positif et que c'était juste la merde et que c'était comme ça et pas autrement, bah ça m'a grave aidé en fait à lâcher prise, à accepter. Et je pense que ça a joué beaucoup sur, euh, bah, sur euh, le fait que je m'en remette. Ça a été de me dire, bah ok, là c'est la merde, et puis il y a forcément un moment où ça va passer. Parce que même sur le moment, je savais que ce que j'étais en train de vivre là, il y a un moment où ce serait ma plus belle histoire, mon, ma pl- mon plus beau storytelling. Là, finalement, euh, cette période où, j'ai, où j'avais envie de mourir, euh, là, je vous en fais euh, un podcast, c'est mon storytelling, tu vois, genre je m'en suis sortie, euh, c'est derrière moi, je vais à nouveau mieux, et je vais vraiment à nouveau mieux en profondeur. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas euh, ressombrer à un moment, enfin, ça va probablement m'arriver, mais en ce moment, je m'en suis vraiment sortie de cette période-là. Et, euh, et donc, voilà. Euh, du coup, l'acceptation, genre, ça m'a trop aidé. Et, et ça m'a fait, en fait, ça m'a fait un peu ouvrir les yeux sur le fait que la vie, elle n'est pas trop, toujours trop belle, elle n'est pas toujours magnifique. Et qu'il faut accepter de vivre avec. Et qu'encore une fois, tu peux pas vouloir tous les bons côtés de la vie sans être capable de passer par tous les mauvais côtés et par tous les moments les plus difficiles. Tu peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux le bon, il faut accepter qu'il y ait le mauvais aussi. Il y a toujours un revers de la médaille. Et, et en fait, c'est aussi grâce aux moments difficiles qu'on savoure les moments euh, qui sont trop cool. Genre là, moi, euh, j'en parlais avec mon père hier, genre euh, je, je me sens bien tous les matins quand je me lève et ça, fait, ça faisait tellement longtemps, mais tellement longtemps que je m'étais pas levé genre excitée, Limite à sauter de mon lit dès que mon réveil sonne parce que euh, j'ai trop hâte de ma journée. Euh, Vraiment, genre, me lever heureuse. Ça m'était. En fait, c'est maintenant que ça m'arrive à nouveau que je réalise que ça fait bien, bien, bien longtemps que ça m'était pas arrivé. Et en vrai, ça m'était pas. Enfin, même avant ma rupture et tout, genre, il y avait déjà des choses qui allaient pas. Et et, et en fait, je me rends compte que. En fait, le fait d'avoir vécu tout ça, maintenant, je me dis, mais genre, je savoure tellement plus les, les, les petits plaisirs simples, simplement de genre voir que ça y est, c'est l'heure de se réveiller, que je suis contente de, d'aller me maquiller, d'aller me préparer, d'aller au travail, que j'ai hâte de travailler. C'est des sensations que j'avais connues au début de mon entreprise et que j'avais plus du tout vécu depuis. Et en fait, je pense que là, je suis vraiment dans, dans un mood où ça faisait vraiment très 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 longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça, si ce n'est depuis le moment où je me suis lancée. Genre là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un renouveau en fait. Genre d'être perçue par cette période... Euh, de merde clairement, bah ça me fait aujourd'hui me donner l'impression que genre je suis dans un renouveau complet, que j'écris une nouvelle euh, une nouvelle histoire, genre que j'ai vraiment j'ouvre un nouveau chapitre de ma vie et que je laisse le passé derrière et que je tire trait là-dessus. Et si j'arrive à le faire, c'est aussi parce que j'ai j'ai été touchée euh, euh, pas forcément le plus bas, tu vois, mais j'ai quand même été euh, je me suis quand même senti très très mal et du coup, bah je pense que vraiment c'est, c'est encore une fois la preuve que derrière les pires périodes En fait, proportionnellement à la période de merde que tu vis, la période qui va être après, elle va être aussi incroyable que celle d'avant a été difficile. Je sais pas si tu m'as suivi, mais en gros, plus ta période elle est merdique, plus celle qui suit elle va être incroyable. Et genre là vraiment, mais. Enfin, je sais que j'aurais pas autant savouré euh, ma vie actuellement si j'étais pas passée par toutes ces galères. Et là, mais genre, je suis sur un nuage. Je me réveille... Là, en plus, je me lance un challenge en ce moment euh, euh, où je suis... Bah, d'ailleurs, je vais t'en parler un petit peu, te raconter pourquoi. Mais genre, euh, où je suis en mode, je me réveille à 6h du matin, je vais à la salle de sport, j'essaie de manger clean, je me commande pas Uber Eats, euh, je travaille à fond genre 8 à 10h par jour. Bah, 10h, je suis une forceuse, 8h par jour. Euh, genre, je suis trop taquée tu vois. Et ça faisait hyper longtemps que je ne m'étais pas challengée comme ça. Et en fait, je ne suis pas passée de... Euh, euh, j'ai envie de mourir dans mon lit, à, euh, je me lève à 6h, je vais à la salle et tout. Mais il y a un truc qui m'a aidé de ouf, ça a été de me fixer des petits objectifs. Et Dieu sait à quel point c'est difficile de se fixer des objectifs quand on est dans une période où on a envie de rien. Genre vraiment, euh, quand on est démotivé, quand on est complètement au bout du rouleau, euh, bah en fait on a envie de s'écouter. Et, et on entend souvent les discours, hein, il faut s'écouter, il faut s'écouter. Alors moi je suis d'accord, il faut s'écouter, il ne faut pas forcer notre corps, sait, etc. Sauf que si tu es dans une période de merde, bah, en fait, ton corps, il va jamais te pousser à y retourner. Il euh, y a un moment où, quand ça fait trop longtemps que ça dure, quand tu as vraiment envie de t'en sortir, quand tu as vraiment envie de repartir, bah, en fait, il faut aller à l'encontre de ce que ton, ton corps et ton cerveau te disent. En fait, moi, si là j'avais, si j'avais écouté mon corps, euh, je ne m'en serais toujours pas sortie, je pense. Il n'y a pas un moment où mon corps m'aurait dit, allez hop, ça y est, Margot, let's go, tu, tu repars. En fait, c'est un combat... De toi à toi-même, quand t'as perdu la motivation, quand tu te sens pas bien, c'est vraiment un, un, un combat, euh, parce que ton cerveau, il va avoir envie de te, de te ramener dans ton lit, à scroller sur TikTok, sur Instagram, à rester au lit, à pas faire de trucs un peu challengeants. Il, il va pas te pousser à, à aller faire du sport, à sortir, à aller travailler. Il va te dire, genre, juste, t'es une grosse merde, reste au lit et, et tu te sentiras mieux comme ça, ça va te faire du bien, tu vois. Et tu te caches derrière, oui, mais je m'écoute, oui, mais je m'écoute. Mais non, il y a un moment, en fait, où tu peux plus t'écouter il y a un moment où si tu t'écoutes bah tu t'en sors jamais en fait donc encore une fois tout est nuancé genre je dis pas qu'il faut plus écouter son corps qu'il faut qu'il faut toujours être à fond qu'il faut plus s'écouter je dis juste qu'il y a un juste milieu et que parfois bah c'est à toi de le sentir, mais il y a des moments où bah en fait tu peux pas t'écouter parce que sinon tu sors plus de ton lit. Et il y a des moments où il faut juste te bouger le cul, en fait. Et c'est à toi de, de jauger quand est-ce que tu dois te bouger le cul, quand est-ce que tu dois te reposer, quand est-ce que tu dois t'écouter, etc. Mais moi, clairement, il euh, y a eu un moment où juste je me suis dit, bah, je me bouge le cul, point barre, genre, j'ouvre mon ordinateur, j'ai envie de mourir d'angoisse, mais j'ouvre mon ordinateur, point barre. Et en fait, je me, je me suis fixée des, fixé, des mini-objectifs, genre... Euh, Travaille. Au début, pour me, pour me remotiver, il y a un moment où je me suis dit « Vas-y, Margot, c'est bon, cette fois-ci, tu repars. Peu importe à quel point c'est dur de revenir dans le game, peu importe à quel point c'est dur de reprendre ta vie en main, tu le feras, point barre. » Et à partir de ce moment-là, je me suis fixée fixé, par des mini-objectifs. Euh, c'était genre travailler deux heures par jour et marcher 20 minutes par jour. Donc c'est tout petit en fait. Mais je me suis tenue à ces objectifs-là. Et ces objectifs-là euh, m'ont donné une sorte de fierté. Tu vois, de me dire, bah, en fait, ça fait six mois que tu te fixes aucun objectif, que tu n'as aucun accomplissement, que tu ne te sens pas fière de toi, que tu ne te sens pas confiante, que tu ne te sens pas bien. Bah, en fait, le meilleur moyen de retrouver ce, ce feeling-là, c'est de te fixer des petits objectifs que tu es à, à peu près sûr de pouvoir atteindre. Et, et en fait, à chaque fois que tu coches une case d'un objectif, bah, tu te sens fière, tu te sens accompli tu as envie d'en faire plus. Et moi, en fait, le, 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 ce truc-là de me faire des petits pas et de me fixer des petits objectifs pour repartir, bah, ça m'a permis petit à petit de, de gagner en, fin, en, en fierté et de, et de retrouver le, le feeling de « bah voilà, je me sens confiante, je me sens bien ». Ce qui m'a donné envie d'en faire encore plus, encore plus, encore plus. Et petit à petit, en fait, c'est revenu. Et il n'y a pas eu une méthode miracle, en fait. Il n'y a pas eu un truc que j'ai fait qui, du jour au lendemain, m'a redonné du sens, de la motivation. En fait, c'est tout le temps... Enfin, c'est un enchaînement de plein de petites choses... C'est le fait que bah, j'ai trouvé mon appartement. Donc, l'environnement de vie, c'est hyper important. Là où tu vis, moi, j'étais à Metz, chez mes parents. Donc, forcément, j'étais au bout de ma vie. Euh, c'est aussi l'environnement euh, physique, enfin, euh, humain. Euh, voilà, je me suis fait des potes entrepreneurs, des potes qui charbonnent, euh, qui sont hyper motivés et hyper motivants. Du coup, ça m'a beaucoup aidé Alors, je sais que tout le monde n'est pas capable enfin ne peut pas euh, avoir euh, des potes entrepreneurs autour de chez soi. Mais euh, Instagram, c'est quand même bien aussi. Avant de de rencontrer d'entrepreneurs en physique. Moi, j'avais... Enfin, là, avant, euh, ces derniers mois, j'avais jamais eu d'entrepreneurs potes autour de chez moi. Ça m'a pas empêché euh, de très bien vivre et d'être très heureuse. Donc, euh, parce que j'avais des contacts sur les réseaux, je faisais des visios. De temps en temps, je me faisais des week-ends avec euh, bah, mes potes euh, virtuels, entre guillemets. C'est bizarre de dire ça. Mais euh, et voilà, l'entourage, c'est hyper important. Je, j'ai aussi euh, bah, voilà, mon entourage... Enfin, euh, mon entourage de base, quoi. Mon entourage perso, ma famille, mes potes... Euh, le fait d'avoir des gens qui me soutiennent, ça m'a tellement aidée. Euh, j'ai été voir une psy aussi, euh, que je vois toujours d'ailleurs. Euh, je sais pas si je vais continuer encore euh, longtemps parce que bah, en vrai, pour l'instant, euh, je suis extrêmement bien. Je pense que je vais continuer quand même un petit peu, mais, euh, mais voilà, bref, on s'en fout. Mais j'ai vu une psy, ça m'a fait énormément de bien d'en parler avec quelqu'un d'extérieur. Je pense que... On en a tous besoin à un moment ou à un autre et qu'il faut pas avoir honte d'y aller et qu'il faut pas voir ça comme de la faiblesse ou de la folie. Bon, je, j'imagine qu'on en est plus à ce stade de penser qu'aller chez le psy c'est être folle, mais sait-on jamais. Mais en tout cas moi ça m'a fait un bien fou. Et, et simplement le fait de, bah, de prendre soin de soi, en fait, de, de, de se donner de se faire le cadeau d'aller voir une psy, d'aller voir quelqu'un, de consulter, bah, ça, m'a, ça m'a vraiment énormément aidé aussi. Euh, Il y a eu le, la reprise du sport aussi. En fait, ça, c'est, c'est vachement des habitudes aussi qui m'ont aidé à, à me sentir mieux. C'est que ben, en fait, Enfin, quand je suis rentrée de Bali, euh, j'étais en mode, enfin, euh, j'avais j'avais bu à fond, j'avais mangé de la merde pendant des mois et des mois, j'avais fait aucun sport, j'avais eu un rythme de vie où j'allais me coucher à 6h du match, je me réveillais à midi, euh, je lézardais. enfin, tu sais, tu te sens pas bien forcément quand tu as ce rythme de vie-là, et je l'ai eu bien trop longtemps, et en fait, le fait de retrouver bah, déjà un rythme de vie normal, et, et petit à petit... Euh, bah, aller un petit peu plus loin genre euh, m'imposer de retourner à la salle de sport m'imposer de, de manger correctement d'arrêter de me faire livrer tous les soirs euh, petit à petit en fait ça, toutes les habitudes que tu mets en place dans ta vie euh, ça joue de ouf sur comment tu te sens et ça je me rends compte et, et, et c'est pas facile en fait c'est pas facile de, d'avoir la discipline de se tenir à des habitudes mais en fait, il faut que tu saches que c'est un peu tes habitudes qui déterminent ta vie, finalement. Genre, euh, euh, si t'as des habitudes... En fait, tes habitudes, c'est tes actions. Et tes actions déterminent tes résultats. Genre, en gros, euh, tes habitudes, tes actions, c'est plus ou moins la même chose. Et c'est ça qui détermine ce que t'obtiens dans la vie, tu vois. Si t'as des habitudes... Euh, de, ben de, de merde clairement, bah, tu peux pas te sentir bien tu peux pas avoir les résultats que tu veux euh, et, et moi c'est, c'est vraiment ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que je pense que c'est la première fois vraiment que je réalise à ce point là à quel point genre, euh, le, les habitudes et les bonnes habitudes euh, c'est important euh, là tu vois je me suis fixé un challenge justement pour aller un petit peu plus loin en fait je voulais un peu marquer le coup et, et marquer la fin de ces, ces, de... Enfin, ces derniers mois de galère. Et, et je voulais marquer le coup en me disant, bah, écoute, Margot, là, tu es train... sur une pente montante de ouf, tu te sens mieux, tu te sens bien. Bah, tu sais quoi Fais-toi un challenge euh, où tu te fais genre full bonne habitude et, et tu vas te sentir ultra, ultra bien, et ça clorera un petit peu définitivement le euh, c'est, c'est cette histoire de Bali et de de tout ce qui s'est passé après. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que là, genre euh, les habitudes que j'ai en ce moment, ça me donne mais une telle énergie. Alors attention, je dis pas qu'il faut suivre mes habitudes, parce que je sais que c'est un, un challenge un peu extrême que je me suis fixé, genre réveil à 6h, salle de sport à 7h, charbon, etc. C'est, je dis pas qu'il faut que tout le monde doit... doit adopter ces habitudes-là pour se sentir bien. Pas du tout. Moi, euh, j'ai, j'ai toujours eu un business qui cartonnait. Je me suis quasiment jamais levé à 6 heures. Euh, j'ai quasiment jamais fait de sport depuis que je suis entrepreneur parce qu'à chaque fois, je laisse mon business en priorité euh, sur tout le reste. Donc du coup, je ne vais, vais pas te dire que euh, faire du sport et te lever à 6 heures du matin, c'est indispensable pour euh, monter ton business. Pas du tout. Par contre, par rapport à ton rythme de vie, par rapport à tes ambitions, tes objectifs et ce que tu aimerais faire, c'est important, je pense, que tu réfléchisses à des habitudes que tu pourrais instaurer, qui pourraient te faire du bien et qui pourraient te faire te sentir mieux. Genre du sport, genre manger mieux, genre euh, parler plus avec tes potes, sortir un peu plus. Ou alors, euh, je sais pas, rencontrer de nouvelles personnes, te faire du réseau, participer à des soirées d'entrepreneurs, aller connecter des entrepreneurs sur Instagram. Faire, réfléchir à des choses, en fait, qui... Tu vois, si tu, si tu fais un peu le bilan de ta vie... Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Si tu fais un peu le bilan de ta vie aujourd'hui sur, sur tous les niveaux. Euh, le plan amoureux, le plan... Euh, euh, social, le plan financier, le plan euh, professionnel, le plan... Euh, bref, sur tous les, les plans de ta vie, euh, comment est-ce que tu te noterais sur 10 Qu'est-ce que tu mettrais sur, comme note sur 10 à euh, la sphère amicale, la sphère euh, relationnelle, la sphère euh, travail, santé, finance, peu importe Et En fait, de réfléchir, en, en fait, de, de, d'avoir du recul et de la hauteur sur ta vie aujourd'hui et de te demander bah, à, quel en, à quels endroits est-ce que ça pêche à quel endroit est-ce que tu aimerais améliorer ta note Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, justement, pour améliorer cette note-là et pour te rapprocher d'une, bah, d'une note qui te correspond le plus, quoi Et voilà, moi, je sais qu'il me manquait de l'activité sportive, je sais qu'il me manquait une bonne nutrition, je sais qu'il me manquait du travail aussi, euh, parce que, tu vois, j'ai eu une autre prise de conscience, tu la partagerais dans un mail dimanche, je pense, mais euh, je me suis rendu compte que, bah voilà, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas eu... Euh, que je m'étais pas dépassée, en fait. Et, et moi, je ne sais pas, toi, en tant qu'entrepreneur, mais je sais qu'on est, on est nombreux à avoir, à avoir envie, de, à, à kiffer cette sensation de se dépasser, tu vois de je pense que c'est même humain, c'est pas que entrepreneur, mais tu sais, vraiment d'aller au-delà de ses limites, de se surpasser, de se, de, d'y aller à fond. Bah, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu ce feeling-là. Et en fait, le fait de me surpasser aujourd'hui, bah, ça me permet de, de me sentir tellement bien et de me sentir tellement fière de moi. Et là, en ce moment, je rentre chez moi, je suis épuisée, mais épuisée. En plus, je ne dors pas trop bien parce que je n'arrive pas à m'endormir. Enfin, bon, bref, du coup, je suis épuisée, mais j'ai fait une tellement bonne journée que genre, je suis tellement c'était vraiment de la bonne fatigue. Et quand je me dis qu'il y a trois mois, enfin, j'étais au bout de ma life en PLS, je me dis, mais enfin, quelle, euh, quelle évolution quoi. Et j'ai énormément de gratitude vraiment pour, euh, bah, pour ce, cette évolution que j'ai eue et, et ce parcours que, que, que j'ai eu ces derniers mois. Finalement, je, si je devais revenir en arrière, je changerais absolument rien. Euh, et, euh, et voilà et là genre en fait c'est comme si j'avais vraiment comme je disais tout à l'heure une, un nouveau souffle. C'est comme si j'étais une nouvelle personne, c'est comme si en fait j'avais vraiment clôturé euh, la page avec euh, avec ces derniers mois qui ont été compliqués et c'est comme si j'ouvrais vraiment un nouveau chapitre et je sais, je sens au fond de moi que je suis en train de passer à un, une étape là, je suis en train de passer quelque chose, il, il se passe enfin que ce soit dans ma compréhension de moi-même, dans ma compréhension de la vie, dans, mon, dans ma vision dans savoir ce que je veux, pourquoi est-ce que je le veux savoir ce que j'ai envie de transmettre, à qui j'ai envie de le transmettre, genre tout s'éclaircit, tout me paraît plus clair, tout me paraît fluide et genre j'ai des bons feelings, j'ai des bons pressentiments j'ai l'impression qu'il va se passer plein de trucs de ouf dans les mois à venir et, et voilà je voulais finir ce, ce, ce petit podcast par un message d'espoir quand même parce que bah, euh, si t'as suivi mes podcasts t'as maintenant la preuve euh, la preuve vraiment matérielle que après n'importe quelle situation de merde, il y a une situation incroyable qui arrive. Et moi, franchement, euh, j'avais, je le je savais à l'instant même où je vivais la situation de merde que ça allait passer, mais c'était hyper dur à envisager. Je me disais « Mais comment est-ce que genre, je vais un jour me ressentir bien ?» Et en fait, euh, bah, c'est largement le cas. Et je me sens même mieux qu'avant euh, toutes les merdes qui me sont arrivées, genre largement, tu vois. Et, et je sens que euh, j'ai énormément de choses qui vont se passer pour moi. Et, et en fait, c'est juste la preuve euh, qu'il te fallait pour te dire que en fait, si tu vis des galères, ben, en fait, ça veut dire que tu vas vivre des périodes de ouf après. Et si tu vis pas de galères, euh, ça veut juste dire qu'en fait, tu fais pas les, enfin, soit tu te, tu te challenges pas assez, tu sors pas de ta zone de confort, tu fais pas de trucs euh, qui te font peur. Enfin, en soi, avoir des échecs, avoir des situations difficiles, c'est aussi la preuve que tu vis en fait. Parce que tu as plein de gens qui vivent, enfin, qui, qui, voilà, qui, qui se sentent pas spécialement bien, pas spécialement mal, mais ils se sentent pas forcément vivantes, tu vois. Et moi, euh, bah, en fait, je me, je me suis sentie vivante, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, je me suis sentie vivante. J'ai, j'ai, j'ai vécu à fond, j'ai. j'ai et, 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 et du coup, bref, ce que je voulais te dire, c'est que peu importe à quel point la situation est difficile, la période qui arrive après, elle est quoi qu'il arrive meilleure si tu t'y prends à temps, si tu fais les actions, et surtout si tu. Si tu, ouais, si tu passes à l'action et que tu décides à un moment que stop, c'est fini, tu vois, que ça y est, euh, c'est bon. Maintenant, tu passes à autre chose et quand même, ça va être difficile. Alors moi, ça m'a pris trois mois, tu vois. Euh, c'est pas énorme, ça aurait pu être plus long, mais ça aurait pu être plus court aussi. Ça m'a quand même pris trois mois, c'est pas, c'est pas non plus court trois mois, tu vois. C'est trois mois où il bah, y a eu des... Enfin, en fait, j'avais l'impression de... De faire des choses, de faire des actions, d'aller au sport, d'aller chez la psy, de faire ci, de faire ça, et de me sentir quand même pas bien à la fin de la journée, tu vois. Et, et finalement, ça a été vraiment du, du travail, un peu un combat contre moi-même, et, et beaucoup de remises en question, beaucoup de, d'angoisse, beaucoup de stress. Mais finalement, en fait, ça en vaut le coup. Et là, si tu me disais, alors que vraiment, j'ai, j'ai pas été bien ces derniers mois, mais si tu me disais, est-ce que tu reviendras en arrière Mais genre, je ne changerai absolument rien. Parce que là, je sais que ce qui est en train de se passer dans ma vie, ce qui va se passer dans les prochains mois, mais en fait, ça a été provoqué parce que. J'ai vécu ce que j'ai vécu parce que j'ai changé, j'ai évolué, j'ai, j'ai appris sur moi, j'ai, j'ai transformé des croyances, j'ai compris des choses sur moi. Et du coup, qui me permettent d'avoir une meilleure connaissance de moi, de ce que je veux, de ce que j'aime, de, de où je veux aller, etc. Et du coup, je sais que les périodes, la période qui va suivre là, elle va être tellement plus incroyable que toutes les périodes que j'ai déjà vécues. Et c'est le cas juste parce que bah, je suis passée par une période de merde. Et l'un ne va pas sans l'autre. En fait, c'est des périodes, c'est des cycles. La vie, c'est des cycles, en fait. Et, et une fois que tu as compris ça, ben, tu acceptes beaucoup plus facilement, je trouve, de, de te laisser porter et d'accepter les moments euh, plus difficiles que, que d'autres. Et puis euh, de, de, de comprendre que ça fait partie de la vie aussi et que ça t'amène ensuite vers, euh, vers ce qui est bon pour toi, quoi. Donc euh, voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce podcast. Euh, j'espère que ça pourra t'inspirer. C'est vraiment ça le but de ce podcast. C'est pas vraiment de te donner énormément. Je pense que je t'ai partagé, j'ai partagé des conseils que tu peux, que tu peux appliquer si, si tu ne te sens pas forcément bien aujourd'hui. Mais l'objectif vraiment de ce podcast, c'était vraiment de te donner de l'espoir et de te montrer qu'en fait, bah... Peu importe la période que tu vis, bah tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir extrêmement bien et tu vas aller encore mieux qu'avant et ça va être encore plus incroyable pour toi et si tu vis aujourd'hui une situation incroyable, trop cool, géniale et tout, bah, sache qu'il y a un moment où ça va se casser la gueule et, et c'est ok, c'est la vie, c'est aussi ça la vie et ce serait bah, ce serait bien chiant si la vie elle était toujours toute, toute rose, toute belle et hum, c'est aussi ça qui fait la beauté de la vie donc... Euh... Voilà, ce message un petit peu philosophique. Euh, je vais m'arrêter là. J'espère que bah ça aura pu t'inspirer, en tout cas ce petit bilan, euh, que, que, que tu bah voilà, que ça peut te montrer que bah, voilà, on vit tous des hauts, on vit tous des bas, on peut tous repartir de plus belle. Et, euh, et voilà c'est tout. mon petit podcast à cœur ouvert, j'espère que t'as kiffé. Euh, Je t'invite à venir me faire tes petits retours sur Instagram, j'aime trop quand vous venez me partager euh, ce que vous avez pensé des podcasts, donc euh, n'hésite pas euh, à prendre ce temps-là, ça me ferait trop plaisir. Et puis pareil, si tu veux t'abonner et mettre une petite note sur l'application, ça me ferait trop plaisir et puis ça m'aiderait à rendre ce podcast le plus visible possible. Euh, Voilà, c'est tout, je m'arrête là, Euh, je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast et... euh, c'est tout. Bye